0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Mioni y esto es La Viña, estudio del Evangelio. Este episodio se titula Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones y cubre Alma capítulo 5 al 7. Recordemos que Alma ha dejado ya el asiento judicial y lo hace para poder salir entre el pueblo y predicarles la palabra de Dios. Inicia en la tierra de Sara Emla. Esta parte del registro lo hace directamente él. La mayor parte del capítulo 5 es una serie de preguntas que hace dirigiéndose al pueblo de la iglesia. Entre estas preguntas encontramos las indicadas en el versículo 14. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Me gustaría mencionar fragmentos de un discurso de Leder Uchtdorf. Y él enseñó. Cuando se trata de la verdad espiritual, ¿cómo podemos saber que estamos en el camino correcto? Una manera es haciendo las preguntas correctas el tipo de preguntas que nos ayudan a meditar sobre nuestro progreso y evaluar cómo nos está yendo. Preguntas como, ¿Tiene significado mi vida? ¿Creo en Dios? ¿Creo que Dios me conoce y me ama? ¿Creo que Dios escucha y responde mis oraciones? ¿Soy feliz de verdad? ¿Me están llevando mis esfuerzos a las metas espirituales y valores más elevados de la vida? Más adelante menciona, Alma hizo preguntas similares a los miembros de la iglesia cuando dijo ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? ¿Y podéis sentir esto ahora? El pensar en esto nos puede ayudar a volver a centrarnos en el divino plan de salvación y realinear nuestros esfuerzos diarios con él. Al meditar en estas preguntas, vinieron a mi mente muchos sentimientos y hoy quisiera compartirles dos. Y entonces nos comparte estos dos pensamientos. Dice que el primero es que simplifiquemos. ¿Estamos haciendo que nuestro discipulado sea demasiado complicado? En realidad es sencillo. Se podría describir así. Escuchar la palabra de Dios con verdadera intención nos lleva a creer en Dios y a confiar en sus promesas. Cuanto más confiemos en Dios, más lleno estará nuestro corazón de amor por Él y por los demás. Debido a nuestro amor por Dios, deseamos seguirlo a Él y actuar en armonía con su palabra. Porque amamos a Dios, queremos servirle. Queremos bendecir la vida de los demás y ayudar a los pobres y los necesitados. Cuanto más caminemos por el camino del discipulado, mayor deseo tendremos de aprender la palabra de Dios. Y así continúa, cada paso llevándonos al siguiente y llenándonos nos con una fe esperanza y caridad que crecen incesantemente y nos dice que su segunda sugerencia es empieza en donde se encuentra en ocasiones nos sentimos desanimados porque no somos más de algo más espirituales respetados inteligentes sanos ricos amistosos o capaces naturalmente que no tiene nada de malo querer ser mejores Dios nos creó para crecer y progresar, pero recuerden, nuestras debilidades pueden ayudarnos a ser humildes y volvernos a Cristo, quien hará que las cosas débiles sean fuertes. Por otro lado, Satanás usa nuestras debilidades hasta desanimarnos al punto de no querer intentarlo. La exaltación es nuestra meta, el discipulado nuestro recorrido. Al ejercer un poco de fe y empezar su camino como un pacífico seguidor de nuestro Señor Jesucristo, su corazón cambiará. Todo su cuerpo se llenará de luz. Dios los ayudará a llegar a ser algo mayor de lo que ustedes creyeron posible. Y descubrirán que el Evangelio de Jesucristo en verdad funciona en su vida. Funciona. En este segmento del versículo 15 del capítulo 5, leemos que Alma les habla acerca de mirar con el ojo de la fe. El alder Nila Maxwell mencionó, Los que con esperanza harán no sólo comprenden la ley de la cosecha, sino también lo que significan las épocas de crecimiento. Es verdad, los que tienen una esperanza genuina a veces ven las circunstancias a su alrededor sacudirse como un caleidoscopio pero con el ojo de la fe pueden ver el diseño divino. Más adelante también en el capítulo 5 leemos que Alma les expresa su testimonio. El Elder ángel Abrea enseñó, Veamos, el ejemplo contundente de José Smith cuando en sus palabras analiza y busca explicación de los motivos de la persecución de que era objeto y al mismo tiempo testifica de la realidad de su visión. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron y aunque se me odiaba y perseguía, por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían, y me censuraban, y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí, por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad, he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios?, ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque he visto una visión. Yo lo sabía y comprendía que Dios lo sabía y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos, sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Mi mente ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo. Y entonces continúa el héroe Abrea, ¿de qué otra forma podría expresar la realidad de su visión, afirmando, ya lo sabía y comprendía que Dios lo sabía? De ese fuerte y firme testimonio, de ese más alto y revelado conocimiento, proviene la seguridad que transmiten las palabras del profeta. ¿Cómo podría ser de otra manera si José Smith tenía la seguridad? de que él sabía que Dios sabía lo que sabía. ¿Es eso orgullo? Por supuesto que no. Eso es seguridad que proviene de saber, de un conocimiento cierto que por la mediación del Espíritu Santo vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Esta es la seguridad que se advierte en los santos de los últimos días que reciben por el poder del Espíritu Santo y que les impulsa a dar testimonio de la divinidad de la obra es la misma conversión la misma fuerza el mismo espíritu que sintió alma cuando llamó al pueblo al arrepentimiento y en su intento de volverlos a la realidad les dijo ¿no suponéis que yo sé de estas cosas por mí mismo? he aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas ¿y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas. Porque Dios, el Señor, me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Continúa ahora predicando en un lugar llamado Gedeón, y nota de ahí algo en este pueblo. Lo leemos en el capítulo 7, versículo 19. Porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando su senda. Les continúa hablando y en el versículo 22 podemos leer. Y ahora bien, mis queridos hermanos, os he dicho estas cosas a fin de despertar en vosotros el sentido de vuestro deber para con Dios. El obispo Keith B. McMullin mencionó: Cuando los hombres y las mujeres, los muchachos y las señoritas llevan a cabo su deber a Dios, se sienten impelidos a llevar a cabo su deber el uno al otro, a su familia a su iglesia y su nación, a todo lo que se le haya confiado a su cuidado. Están ceñidos por el deber a fin de magnificar sus talentos y ser gente bondadosa y obediente a la ley. Llegan a ser humildes, sumisos y fáciles de persuadir. La moderación conquista la indulgencia. La obediencia guía su diligencia. La paz destila sobre ellos. Los ciudadanos llegan a ser leales, las comunidades llegan a ser benevolentes y los vecinos se hacen amigos. El Dios de los cielos es complacido, la tierra es pacificada y este mundo se convierte en un mundo mejor. terminamos con este episodio los invito a que busquen la página de Facebook del podcast está como la Viña Estudio del Evangelio y el Instagram está como la-viña Guión estudio hasta pronto